0: Dit is Nieuw Business Radio. Heel hartelijk welkom bij deze nieuw Business Radio special... over het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Hoe gaan we dat vormgeven en welke bijdragen kunnen we leveren... om een goede, kwalitatieve, aangename en gezonde werk- en ontwikkelingsomgeving te creëren. Daarover ga ik in gesprek met Pim Bressers, adviseur bij HEVO. Nicole van der Wekke, directeur bij Stroomopwaarts. En Tim Willems, directeur planmatig onderhoud bij Willems Vastgoedonderhoud. Want wat is er voor nodig eigenlijk? om een inclusieve arbeidsmarkt te uh, vormgeven? Wat zijn hun persoonlijke leermomenten geweest... als het gaat om een inclusieve bedrijfscultuur? En wat zou nou handige tips en tricks zijn... waar jij als collega-ondernemer direct mee aan de slag kunt gaan? Je hoort het in dit uur van deze New Business Radio special. Dit is New Business Radio. Ja, hartelijk welkom alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, laten we even een introductierondje doen... om te beginnen met jou, Pim Bressers... Welkom. Ja, dankjewel. Jij bent uh, adviseur bij Hevo. Laten we zo even, even bekijken wat Hevo ook weer uh, uh, is. Maar daarnaast ben je ook nog lid uh, van het algemeen bestuur van de WSD groep. Wat weer een ander sociaal ontwikkel ontwikkelbedrijf is in Bokstel. Um, en ook veel samenwerkt met stroomopwaarts. Vanuit die hoedanigheid heb jij Nicole ook meegenomen. Even wat, wat doe je als adviseur bij Hevo?
1: Als adviseur zit ik persoonlijk heel erg aan de voorkant. Dus strategisch advies met name. Strategische huisvestingsplannen, huisvestingsvisies. Allerlei van dat soort trajecten.
0: Ja, want Hevo staat dus voor, of is, is, een, is een specialist in huisvesting. Voor met name onderwijs, zorg, wonen, sport en cultuur. Maar ook overheidsgebouwen. Um, multifunctionele accommodaties hè?
1: Ja, Hevo is echt actief met name in het maatschappelijke domein. Daarnaast doen we ook wel de, de commerciële sector om, maar de focus ligt op het maatschappelijk domein, waarbij we streven naar uh, goede, gezonde huisvesting voor, uh, voor tal van organisaties.
0: Ja, een goede, gezonde huisvesting. Ja. En wat is uh, nou, goed, lijkt mij dat het in goede bouw staat moet zijn,
1: mm -hmm. niet instort. <laughs> Inderdaad. En wat is gezond? Nou, gezond, dan heb je het bijvoorbeeld over het binnenklimaat, dus goede klimaatbeheersing, maar ook elementen als akoestiek, licht, uh, gewoon een prettig werkleven leeromgeving. Uh, dat is eigenlijk een belangrijke... Ja. belangrijke pijler.
0: En dat is de afgelopen jaren is daar zoveel... meer over bekend geworden. Zeker, ja. Vroeger had je de, waarschijnlijk weer gewoon een, een, ja, een... architect die iets maakte... om zijn handschrift ook... of zijn handtekening eronder te zetten. Dat heb je natuurlijk nu nog steeds. Uh, maar daar is zoveel meer... vanuit het menselijk welzijn bij gekomen.
1: Absoluut. Dat is natuurlijk echt wel een trend... die je de laatste, jaren, de laatste tientallen jaren op zich... al wel ziet. Maar daar heeft corona met name op het stukje binnenklimaat... en luchtverversing, uh, et cetera... wel een hele grote rol ingespeeld... om dat nog meer onder de aandacht te
0: krijgen. Ja, en die hele duurzaamheidstransitie.
1: Ja, duurzaamheid. En je ziet natuurlijk ook dat... ook uh, ik uh, let op een krappe arbeidsmarkt... een stukje goede huisvesting... voor een organisatie ook een steeds belangrijker... onderdeel is geworden van het totale... Uh, aanbod wat een werkgever kan hebben ja. aan zijn werknemer.
0: Ja, nou daar zullen we straks ook nog wel verder op ingaan. Want het is natuurlijk een heel interessant verhaal dat met het hele hybride werken uh, zou je denken dat een kantoor minder belangrijk is geworden, maar daar daar lijkt wel ook een soort van concurrentie gaande van zit ik nou liever op kantoor, zit ik liever thuis ja. en het moet eigenlijk allebei. Waar, waar is het nou aangenaam, waar kan ik me beter concentreren, waar is het gezonder voor me. Ja. Dus dat is wel een mooie, mooie uitdaging. Maar goed, daar, daar gaan we het niet alleen over hebben. Um, want uh, vandaag is het natuurlijk wel ook de insteek om het te hebben over die inclusieve arbeidsmarkt. In het kader daarvan heb jij meegenomen Nicole van der Wekken, hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh,
2: Je bent directeur bij Stroomopwaarts. Opwaarts. Wat doen jullie precies? Wij zijn een mensenontwikkelbedrijf, het participatiebedrijf van Mersluisverlading Schiedam. We zijn ook, ook deel van, uh, uh, van de overheid. En tegelijkertijd zijn we ook een stukje bedrijf. En wat we doen is mensen naar werk helpen. En als dat niet lukt, bieden we een vangnet. Ja, als het even niet lukt, of als het, ja, als het even niet zelf lukt, dan bieden jullie hulp bij een tijdelijk inkomen. We bieden hulp bij een tijdelijk inkomen, maar we hebben ook een beschutte omgeving waar mensen die dat nodig hebben, die wel kunnen werken, maar niet een gewone werkgever. Die kunnen bij ons uh, in de binnenomgeving uh, werken. En we hebben allerlei varianten daartussen. Het streven is zo normaal mogelijk aan het werk. Uh, sowieso altijd betaald krijgen voor de waarde van het werk uh, dat je levert. Maar daar kunnen wij hulp, ondersteuning bij bieden. Uh, de gesprekken bij de ingangen bij de werkgevers. Uh, maar ook uh, scholing, begeleiding. En, uh, uh... Ja, dat is ook best wel een nieuwe trend.
0: Hè? Het betalen eigenlijk in... Dan wel geld, dan wel experience of uh, een beleving. In, en dan kan je natuurlijk bedenken een beleving als in een theaterkaartje. Uh, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dus de hulp dat je betaald wordt eigenlijk met uh, uh, het faciliteren van de normale dingen van het leven. Zoals scholen en dergelijke.
2: Ja, nou en gelukkig ook maar. Hè, want uh, natuurlijk is geld altijd ontzettend belangrijk. Uh, en uh, uh, Dus dat, dat wil ik helemaal niet bagatelliseren. Maar... De grap van succes hebben op die inclusieve arbeidsmarkt is natuurlijk wel dat je met elkaar samenwerkt. En dan moet je niet beginnen met wie betaalt het en uh, hoeveel subsidie kan ik krijgen. Die instrumenten zijn waanzinnig belangrijk, die helpen enorm. Maar de kracht zit ook op, uh, wil je hetzelfde, waar wil je naartoe? En dan kom je veel meer op samenwerking en op allerlei partnerships. Als je die creativiteit erop zet, dan, dan voegt dat iets toe. Geld is belangrijk, maar samenwerken is belangrijk En over welke doelgroep hebben we het? Want dat, dat is heel, heel breed eigenlijk. Ja, dat is ook heel breed. En, uh, uh, we zien uh, uh, miljoen mensen aan de kant in Nederland. Enorme tekorten op de arbeidsmarkt. En er doen een miljoen mensen niet mee. Waar ligt dat aan? Dat kan aan een veelheid van dingen liggen. Uh, lichamelijke beperking of een uh, psychische kwetsbaarheid. Maar het kan ook zijn je spreekt de taal niet goed. Het kan ook zijn je hebt schulden. Soms ook een optelsom van al die dingen. Uh, dus wij hebben het over. Eigenlijk over alle mensen die niet meedoen. Om redenen. En daarmee aan de slag om ervoor te zorgen. Dat die vacatures wel vervuld worden. En dat we nou, gewoon de, de schoorsteen van Nederland. Wel kan blijven roken. Ja want het is op zich wel opvallend. Dat
0: er. Um, ontzettend om. Mensenkracht uh, gesprongen wordt. En tegelijkertijd er toch nog wel een hele grote groep is. Die nog niet makkelijk kan meedoen. ...aan het werk wat Nederland te bieden heeft. Want hoe groot is die groep? Die groep die niet meedoet.
2: Uh, nou ja. ja, of die jullie proberen weer mee te laten doen. In, uh, in onze regio gaat het om uh, 5200 mensen die een uitkering hebben. Uh, maar we hebben er ook 900 in dienst. Die uh, werken bij ons op de CAO voor de sociale werkvoorziening. CAO aan de slag. En dan is er ook nog een hele groep mensen, ook in onze regio. Maar in Nederland dus gaat het om een miljoen mensen... Die meer zouden willen en kunnen werken. En dat niet doen. Dat, dat, kunnen, dat kan de jongeren zijn die uh, op zolder aan het gamen is. En zijn dag en nacht uh, ja. ritme heeft verlicht. Het kan ook zijn iemand met een werkende partner. Het kan ook zijn iemand met een uitkering. Dus uh, uh, we, we weten eigenlijk uh, uh, niet helemaal om hoeveel mensen het gaat. Landelijk uh, uh, zou het om 1 miljoen mensen gaan. En wij hebben... En heel veel mensen wel in beeld. Dat zijn die mensen met een uitkering, de mensen die bij ons, in de, uh, die bij ons op de loonlijst staan. Ja. Uh, bijvoorbeeld omdat ze in de, in de SW werken. Het is best goed geregeld, als
0: ik het zo hoor, in Nederland. Je hoeft niet uh, in de put te vallen eigenlijk.
2: Ja, ik, ik vind het, het is ook waanzinnig leuk om te doen. En het is, uh, er staat een hele mooie infrastructuur die ik ook vind dat we echt uh, moeten koesteren. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen ook wel heel erg groot. Hè? Want als je ziet hoeveel vacatures er zijn. Voor elke dertien vacatures hebben we maar tien mensen die daarop kunnen solliciteren. En er zit nog allerlei uh, gaten in. Van dat, dat ze daar niet aan voldoende, niet de juiste papieren hebben. Of, of, nog, of nog de taal niet spreken. Ja. Dus uh, uh, we hebben gelukkig heel veel instrumenten. Heel veel partijen die graag willen. Maar er is ook wel echt uh, iets te doen. Er moeten echt meer mensen mee gaan doen. Uitdaging zit hem dus heel erg, als ik jou beluister, in educatie. Of
0: het nou de taal leren is, of mensen um, weer weerbaarder maken om in het,
2: in de, op de arbeidsmarkt mee te doen? Ik denk dat het, dat het om drie dingen gaat. Ik denk dat we de mensen uh, uh, moeten kunnen plaatsen op die plekken. Dus dan heb je, die, dan gaat het over opleiding, maar ook over vooroordelen die er soms ook zijn. Hè? De werkgevers die zeggen ik wil wel mensen plaatsen, maar dan moeten ze niet ziek worden. Nou. Wij plaatsen ja. alleen maar echte mensen. Ja, dat zijn de drempels, hè? daar ja. gaan we het straks over hebben. Ja, maar, dus je hebt nodig dat je kan plaatsen. Je hebt nodig dat je de mensen vindt. En je hebt ook nodig dat als ze eenmaal aan het werk zijn. En daar ben ik ook blij dat... Nou, we hebben nog een gast. Maar dat als mensen een keer geplaatst zijn, dat ze aan het werk kunnen blijven. blijven ja. En er gebeurt dan weer van alles. Nou, daar moet je met elkaar dicht bovenop zitten om te zorgen dat dat duurzame plaatsingen zijn. Ja. Nou, We zien hier
0: inderdaad uh, uh, in de studio aan de... Studio Tafel, uh, een mooie samenwerking vanuit Hevo met Stroom Opwaarts. Uh, zit ook uh, Tim Willems bij ons aan tafel. Uh, directeur planmatig onderhoud bij Willems Vastgoed Onderhoud. Een familiebedrijf. Jazeker. Ja, al uh,
3: 86 jaar.
0: Ik wou net zeggen, drie ja. generaties. Ja. Aan het roer uh, met uh, een sociaal hart um, en een lichtblau uh, lichtblauwe DNA. Waar, waar, waar slaat het lichtblauwe op?
3: Dat, ja, dat lichtblauw komt eigenlijk terug in onze uiting. Zeg maar. Dat is heel lang al... Uh, hè? Mijn opa is met het bedrijf begonnen. En dat, ja. uh, daar zat al de lichtblauwe kleuren in het logo, zullen maar zeggen. Dus uh, wij maken wel eens de grap uh, dat we lichtblauw bloed hebben. <laughs> dus als, uh, <laughs> nee, dus als wij. Uh, ja, we proberen wel die, die, die mensen die bij ons zijn, of bij ons komen werken of waarmee we mee werken. Uh, ja, de kernwaarden, of de, de waarden waarvoor staan, om die echt uh, ja, ook bij die mensen over te dragen en die te accepteren. Ja,
0: ja betrokkenheid, betrouwbaarheid en bekwaamheid. Ja. Dat zijn uh, ja. drie pijlers die, die bij jullie belangrijk zijn. Kun je iets vertellen over hoe dat. Wat voor. Wat, wie was jouw grootvader? Wat, wat, wat voor type man was dat? Uh,
3: een artistiekeling. Dus dat, uh, dat was een, uh, een, iemand op de, had de Kunstacademie gedaan. En, uh, eigenlijk een reclame, uh, reclameschilder in, in die tijd. Uh, deed je veel uh, uh, bioscopen. Dan had je van die, van die prins, dat je dan je, de een cowboy, zo'n westernfilm kwam. En dan deden die, 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 die prins schilderen en ja. dat soort dingen. Uh, nou, op een gegeven moment ook reclames voor, voor, voor slagerijen en dat soort dingen. Uiteindelijk is dat in de oorlog uh, is dat anders geworden natuurlijk. Dus die ondergedoken gezeten. En uh, daarna is hij eigenlijk, uh, eigenlijk om het gezin te onderhouden, is die de woningbouw ingegaan. Om uh, ja woning te in de wederopstanding, zeg maar. Ja. En zo is het eigenlijk ontstaan dat hij de woningbouw terecht is gekomen. Dus dat is eigenlijk een beetje noodgedrongen, want het was een hartstikke. Ja. Ja, dus dat, uh, maar eigenlijk, uh, de, uiteindelijk heeft mijn, uh, mijn vader en mijn oom mijn mijn bedrijf voortgezet. Dat was tweede generatie. En wij zijn nu met uh, de derde generatie aan het roer. Ja. Dus en deze drie,
0: waardes ja. komen eigenlijk ook bij hem vandaan?
3: Ja, dat kan je wel zo zeggen. Stiekem wel, ja. <laughs> misschien niet zo gerealiseerd, maar uh, ja, wel door te, door te trekken in, uh, in hetgeen wat we doen. Ja, ja, dus ja. Misschien denk ik ook wel, uh, uh, ook wel kenmerkend voor een familiebedrijf, denk ik wel.
0: Kenmerkend voor een familiebedrijf, maar als ja. je kijkt gewoon na de oorlog... moest je natuurlijk ook gewoon uh, moest je een heel groot sociaal hart hebben... Uh, om weer met elkaar dingen op te bouwen. Dus dat, ja. dat lijkt me ook logisch. Uh, want, want waar... Waar komt dat vandaan dat dat zo graag een goed sociaal
3: nou, de, is? We, dat is ook de doelgebaar voor werken. We, werken we, we doen bestaand vastgoed onderhouden en verduurzamen. Dus ik hoor je net hele mooie dingen zeggen over klimaat en verduurzaming. Nou, dan uh, ik denk ik, daar zitten we hier goed. <laughs> dat, uh, nee, dat is, uh, dus dat is wat we doen. En dat doen we met name eigenlijk voor de woningbouw, sociale woning, huisvesters. Dus met name de woningbouwcorporaties in de regio Zuid-Holland. En wij we werken in die woningen en met die mensen die daar wonen. Uh, maar dan zie je wel waar je het voor doet. En dat geeft wel... Uh, uh, daar zie je soms schijnende gevallen. Maar soms ook hele mooie gevallen. En uh, ja, Ik denk dat is wel de doelgroep die ja, het nodig heeft. Hè, ja. Want daar zitten toch vaak mensen die het niet voor het zeggen hebben dat ze daar zitten. En, ik kan zeggen, en dan,
0: die, dan bedoel je dat er bijvoorbeeld door... Kan je daar een voorbeeld van noemen? <laughs> ik nou, kan het kijk, voorbeeld de, wel bedenken. Maar.
3: Um, kijk, dat zijn natuurlijk de, de sociale huisvesten. Die ziet wel dat er steeds meer de onderlaag... Hè, de, de onderlaag of de, de mensen met een achterstand tot de werkmaatschappij... Maar ook wel de achterstand tot de woonmaatschappij... Dat zijn gewoon ook mensen die gewoon, als je een normale huur. misschien niet zomaar even 1, 2, 3 op kunnen hoesten. Mm -hmm. En het is allemaal niet zo vanzelfsprekend dat je woonruimte hebt. Uh, nou, en dat, dat is. Uh, het wordt, dat wordt veel geboden. Ik vind dat daar nog wel een negatieve swing op de woningcorporaties. Uh, vanuit Den Haag wordt. Uh, er wordt nog wel een beetje. En,
0: en wat bedoel je met negatieve
3: swing? Nou, die. Ik, als je ziet zeg maar, waar de corporaties voor staan en wat ze doen en uh, met welke uh, inzet ze dat echt doen. Hè? Die mensen die daar werken, zeg maar, met, met wat voor hart zij die huisvesting op orde proberen te krijgen. Om die mensen goed te krijgen.
0: Ten nonchalant.
3: Nou, er, wordt, er zijn in het verleden natuurlijk wel eens wat uh, voor dingen voorgevallen. Uh, we hebben wel eens een boot in Rotterdam. er uh, zijn al, Dingen gaan altijd wel eens mis. En dan uh, zie je wel dat er een hele sector eigenlijk daarvoor gestraft wordt. Hè? Of daar wordt een beetje op neergekeken. Uh, terwijl... 99,9% uh, het echt met die mensen voor heeft. Mm -hmm. En uh, dat is niet voor de gebouwen doen... maar voor de mensen die erin zitten.
0: En dan heb je het over de wooncorporaties. Ja, de, wooncorporaties. Ja, ja, precies. Ja, dat zijn
3: de En dat zijn, dan, ja, dat zijn de opdrachtgevers waar wij verwerken. En, uh,
0: uh, die wel degelijk met, het be met, het beste met de beste wil... Ja. zoveel mogelijk geld ja. proberen te genereren... Ja. om de sociale huurwoningen ja. te
3: verduurzamen. Ja. Want de, de kandidaten waar Nicole... waar het net over spreekt... die wonen 9 van de 10 keer in, uh, ja. in die woningen... van die woningcorporaties.
0: Ja. En jullie zitten natuurlijk met je neus bovenop dat als er iemand um, zonnepanelen krijgt, waardoor er een enorme, ja, lagere ja, energierekening ja, uitkomt, ja, dat, ja. Dat, dat die mensen gewoon weer meer kunnen leven.
3: Ja, ja. ja het gaat totaal om de woonlast. Dat, dat, vroeger werd er alleen gekeken naar huur of de hypotheek, maar uiteindelijk gaat het over die totale woonlast. Ja. En daarin zie je die verduurzaming is daar wel al, uh, we doen dat nu al een jaar of dertiende, die verduurzaming. Uh, dat, je ziet gewoon wel dat dat problemen gaat geven op het moment dat die, die, die energielast, dat die verbruikslast hoger gaan worden, of net zo hoog gaan worden als die woonlast. Dat ja. was de, de huur bij spreken. Ja, dat dat, dan zie je waarschijnlijke dingen ontstaan. Dat zie je overigens nu, afgelopen periode, natuurlijk met die gasprijzen ook. Dat mensen echt uh, niet meer stoken binnen dat soort dingen om, om die, die gasprijs maar laag te houden. Ja, dan gebeuren er wel ongezonde dingen. Dus dat is wel uh, lastig. Ja. Maar uh, ja. Zeg.
0: Um, als we het hebben over arbeidsinclusiviteit. Wat is er voor nodig om een inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven? Daar gaan we het zo over hebben.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Ja, Momenteel is er veel, in veel sectoren een, een groot tekort aan personeel. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die graag willen en kunnen werken. Maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. En de sociale ontwikkelbedrijven zetten zich voor hen in. Nou, aan tafel... Uh, uh, de mensen die zich daarvoor inzetten, stroomopwaarts en uh, Tim Willems van uh, Willems Vastgoed Onderhoud. En Hevo overigens, als je meer ook over Hevo wilt weten. Er is een, uh, een Let's Talk Business eerder uh, geweest, een aantal maanden geleden. Dus ook bij ons terug te vinden op de website. Uh, als je meer over het bedrijf uh, in dat opzicht wil weten. Maar vandaag hebben we het dus over wat er voor nodig is om dus meer een inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven... Als bedrijf. Um, ja, en daarin hebben jullie een onderzoek gedaan, Pim. Mm -hmm, ja. Met een aantal experts zijn jullie in gesprek gegaan. Ja. Uh, nou, die zitten hier ook vandaag aan tafel. Dus laten we eens langs die lijn kijken van wat daaruit uh, daar is gekomen. Want ja, jij noemde het, Nicole, net al even een aantal drempels. Wat is, uh, ja, wat is nou eigenlijk de belangrijkste drempel die je moet weghalen? Om een doorstroming van mensen met een ondersteuningsbehoefte naar regulier werk structureel te kunnen verhogen. Hoe haal je die weg en wat is daarvoor nodig?
2: Ik zei net, hij zit op drie dingen. En dat, dat geldt er eigenlijk met alle ingewikkelde problemen in de samenleving. En dat je kunt het heel erg plat slaan en terugbrengen tot drie. Maar daaronder zit een wereld van bedrijven met vacatures, met behoeftes, met uitdagingen. Met, uh, dus wat er gebeurt in de, in de wereld van de bouw, van het vastgoedonderhoud is toch echt weer anders dan wat er gebeurt in de wereld van de beveiliging... of de tekorten in de zorg. Mm -hmm. Maar er geldt wel overal om de mensen op de plekken te krijgen. Daar moet je wat mee doen. Je moet de mensen vinden en je moet ze vervolgens ook vasthouden. Nou, Er, zijn, er ligt inmiddels ook een enorme wagonlading vol uh, met rapporten. Maar Borstlap zegt daar bijvoorbeeld hele mooie dingen over. Hè. We, hebben, we hebben het nodig dat we ook weer een beetje goed werkgeverschap uh, gaan uitvinden... En ik denk dat daar ook een rol voor ons ligt, als, uh, als overheid. Maar hoe doe je dat dan? Als je mensen één keer aan het werk hebt, hoe zorg je dan dat dat vak op niveau blijft? Dat die taal op niveau blijft? Nou, binnen stroomopwaarts merken we dat ook heel erg. Hè? We, mensen zitten in onze omgeving, maar die leren elke dag. Dus we hebben uh, opleidingslokalen, we, moeten, we, 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 we hebben trainingen. Dus dat, dat leren en het onderhouden van je vaardigheden en de wereld die zo snel verandert... Dus, dus dus ook bij ons als werkgever, maar ook op andere plekken als, als mensen één keer aan het werk zijn, hou ze dan maar eens aan het werk en dat betekent investeren en je afvragen hoe blijven ze gezond, hoe blijven ze happy, hoe blijven ze ook klaar voor de toekomst. Ja, kijk ik even naar jou, Tim. Want hoe hebben jullie dat ingericht?
3: Nou, we hebben een uh, dat komt eigenlijk een beetje vanuit een uh, uh, vanuit de behoefte. We hebben nicole, uh, wij krijgen kandidaten uh, aangereikt en die uh, op een gegeven moment we werken wel met dit soort doelgroepen, om het even zo maar te bagatelliseren, al uh, best heel wat jaar. Ik een jaar of vijftien. En op een gegeven moment merkte we van, joh, je wil eigenlijk een soort, uh, uh, om zo'n in één keer iemand te plaatsen op een bouwlocatie. Dat is best lastig. Dat gaat goed, hè? maar dat, daar, daar zit ook best wat afbreuk in. En uh, wat hebben we toen op een gegeven moment gedaan? Dus we hebben een jongen bij ons lopen, die uh, Edsel. En uh, Edsel komt ook uit een, uit een traject, zeg maar eigenlijk, uh, uh, vanuit een ondersteunende situatie is hij bij ons gekomen. Want dat heeft toen de vakbroeders. En, uh, en die kregen op een gegeven moment de zin van: ja, ik wil eigenlijk wel, uh, ik wil wel met, die, uh, met die, ja, ik wil eigenlijk iets meer doen dan alleen maar schilderen. Uh, kan ik nou niet leerlingen gaan begeleiden of jongeren gaan begeleiden? Hij hebben gezegd: van nou, jij bent een goed initiatief. Dus hij heeft een, uh, hij, heeft, hij is als het ware een intern voorschakeltraject. Dus Edsel die krijgt uh, kandidaten uh, bij zich. En die lopen één, twee, drie, vier weken, vijf weken. Dus net zes, misschien wel twee maanden, drie maanden. En hij bepaalt eigenlijk wanneer ze toe zijn aan de volgende stap om ons bedrijf binnen te gaan. Oh ja. Dus, uh, maar hoe, zo...
0: hoe, uh, uh, daarmee dan dat creëer je natuurlijk ook heel veel zelfvertrouwen hè, bij, zo, uh, bij, bij zo iemand.
3: Ja. ja.
0: En uh, want, want welke drempel hadden jullie voorafgaand? Weet je dat nog?
3: Uh, nou, de... We konden eigenlijk de problematiek niet overzien. Uh, dus dat is best lastig. Want vaak heb je ook nog, is het, uh, hebben ze een multiproblematiek. Dus het is vaak niet één ding, wat Nicole net zegt. Het is vaak niet één ding. Het zijn vaak meerdere mm -hmm. punten die samenkomen. Uh, en nu, wat al heel makkelijk, ja, wat voor ons heel prettig is. Kun je die is,
0: benoemen? Welke punten komen uh, er dan al samen?
3: Financieel. Uh, Taal, uh,
0: maar financieel als kan ik hem betalen?
3: Nou, nee, niet voor onszelf. Maar de, uh, nou, dat is ook nogal een lastige, Want op een gegeven moment uh, we, hebben, we hebben het over jongeren, maar we hebben het ook, ook soms over zij-instromers. Ja. Dus er komen mensen bij ons die gewoon misschien op leeftijd zijn en die al gewoon uh, vaste lasten hebben. En die beginnen eigenlijk onderaan de ladder, hè? letterlijk en figuurlijk. Ja, dus daar is een toch gigantisch al... gat. Ja, die hebben toch al een, gewoon een loon nodig om zichzelf te kunnen... Ja. Maar iemand kan nog niks, bij wijze mm -hmm. Ja, En ga dan maar eens kijken hoe ga je die periode overbruggen... dat hij wel op een gegeven moment ja, uh, toegevoegde waarde kan zijn... en eigenlijk zijn loon waard is. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, en dat is wel een beginsel, is dat dan uh, ja, dat is een, dat is een wat lastiger. Uh, van Hoe krijg je dat dan met subsidies, of hoe lang duurt dat dan, of hoe lang duurt die, peri ja, hoe lang duurt die periode voordat iemand eigenlijk zelfstandig saloon uh, ja. kan. Uh...
0: Dit herken jij natuurlijk Nicole. Wat doen jullie om,
2: om dit soort drempels weg te nemen? Wat we doen is uh, sowieso op het moment dat uh, iemand geplaatst is, bijvoorbeeld bij Tim, uh, dan, dan lopen we mee. Uh, dus we, lopen een, uh, we blijven daar een tijdje dichtbij. Uh, 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 we kunnen allerlei instrumenten aanwenden. Uh, we denken mee als loonkostensubsidie of we denken mee over SROI-verplichtingen. Maar we zien ook dat er meer nodig is. Uh, ik had uh, het laatste gesprek met een aantal ondernemers en die zeiden, uh, ja, ik heb, uh, ik heb er iemand aangenomen, maar die raakt meteen in de schulden. Dus het eerste salaris gaat meteen gepaard met een loonbeslag. Ja. Dus er is ontzettend veel behoefte. Bij ondernemers om meer informatie te krijgen over hoe ga je om met schulden. Dus daar, daar doen wij dingen op. Uh, veel ondernemers op één plek en dan vertellen wat, wat kunnen we doen. Uh, als, Wat kun je zelf doen, wat kunnen wij doen. Andere ondernemer vertelde, uh, die hadden iemand met een inburgeringsachtergrond. Uh, heel fijn dienstverband, maar na een tijdje kwam het gezin uh, hier naartoe en vervolgens was de mevrouw van de pno afdeling bezig met de school zoeken voor de kinderen. Hebt, oh ja. Wat is dan de rol van de overheid? Wat, is, wat kun je zelf... Kun je dat als, ja. als, als MKB'er trekken? Nou, dus op dat soort dingen willen we ook heel graag meedenken. Ja.
0: Um, wat voor rol speelt Hevo in zo'n zo situatie? Want het begint inderdaad, wat Nicole zegt... met bedrijven die misschien... als ondernemer denken... jeetje, wat een gedoe allemaal. Uh, pff, krijg je iemand met een rugzak? Uh, nou ja, moeten we subsidies aanvragen... Wat, wat is jullie rol daarin?
1: Ja, voor Hevo, um, wij zijn ons ook wel heel bewust daarvan. Hè? We zijn ook aan het kijken van, goh, hoe kunnen wij daar ook, een beetje net zoals als Tim ook aangeeft, ook een rol in spelen. Een van de elementen die we, ik denk sinds een jaar of twee, zijn we lid geworden van um, een kennisnetwerk, eigenlijk bij ons in de, in de omgeving, aan het werk is dat. En dat is een samenwerking tussen drie sociale werkorganisaties en, en bedrijven sluiten zich daarbij aan. Echt gericht op het delen van kennis rondom die inclusieve arbeidsmarkt. Ze organiseren evenementen waarbij het echt, natuurlijk is netwerk altijd een onderdeel, maar het gaat dan met name om het delen van kennis en ervaringen. Van goh, hoe doe, hoe doe jij dat? en Wat zijn dingen waar we elkaar aan kunnen helpen? En waar ook het lokale eh, werkgeversservicepunt eh, ondernemers handvatten geven van goh, eh, op deze manier kunnen we jullie ondersteunen enzovoort. Dus dat is iets uh, waar wij in ieder geval bij aangesloten zijn en we ook vooral heel erg interessant vinden. Uh, een ander element waar we ook wel naar aan het kijken zijn. Um, kijk, Hevo, wij bouwen zelf niks. We, we hebben projectmanagement. Um, dat doen we wel. Maar uh, de bouw loopt altijd via lokale aannemers, et cetera. Maar wij begeleiden en uh, uh, organiseren ook veel aanbestedingen. Daar zit natuurlijk een onderdeel social return vaak uh, ook in. Dus daar zijn we ook wel aan het kijken. Maar goh, hoe zou je daar uh, ja, ook die inclusieve arbeidsmarkt een iets grotere rol in kunnen laten spelen in de toekomst?
0: Ja, ik kan me ook nog wel voorstellen dat je op een gegeven moment... Als... Vanuit Heven, als je ontdekt dat er bij een aantal bedrijven overlappende functies zijn, voor zo'n Edsel bijvoorbeeld, die dan net een wat meer een stap, een ja. stapje naar boven met zo'n managementachtige functie, of een voortraject of uh, nou ja, een onboarding-achtige functie. Ja. Dat je die ook samen bij elkaar zet. Ja. Waardoor de, de het, als ik dan weer nadenk over een stukje educatie, waar, waarin je elkaar kan helpen en samenwerken.
2: Ik, ik
0: gooi even twee van die
2: termen. Die, waar Nicole het net over heeft bij elkaar. Nee, ik ben het daar heel erg mee eens. En ik, ik geloof ook dat het het helpt sowieso al dat je het van elkaar weet. En dat ja. je uh, heel uh, fijn met elkaar kan samenwerken. Uh, en het ook, uh, ook een beetje laat. Maar daar waar je kansen ziet uh, om te helpen of om uh, het groter te maken. Dus de, dat zijn natuurlijk de mooiste verbeteringen. Ja. Omdat je op die manier echt een soort van uh, upscale kan krijgen van uh, dingen die goed lopen. Ja. Het is wel goed, hè? mooi dat je zegt, de, de kansen
0: als je die ziet, er zit de, misschien dat sommige kansen ook als risico's gezien worden. Want wat zijn de Risico's, waar hebben we het over? Want als ik Tim even als eerste het woord geef.
3: Um, nou, wat, ik zat er net al over te denken. De risico's zijn wat, wat wij zelf merken. Uh, je, je moet wel luisteren naar, de, naar je eigen organisatie, zeg maar. Want je, je, wij, wij stromen mensen in uh, met een rugzakje. En de bouwvakkers die we hebben, die heb ik nooit aangenomen. Die heb ik altijd aangenomen op het feit dat ze goede bouwvakkers zijn. Maar die heb ik nooit aangenomen op hun pedagogische kwaliteiten. Dat zijn geen leraren. Dus we hebben x aantal plekken beschikbaar. Want er zijn bij ons mensen die daar heel erg voor openstaan en dat leuk vinden. Maar er zijn ook mensen die dat eigenlijk intrinsiek wat minder belangrijk vinden. Of gewoon minder leuk vinden. En je moet het niet forceren. Dus, die aantal, dus op een gegeven moment zit je als bedrijf zijn. Heb je een aantal plekken dat je zegt. Nou ik heb mensen waar ik gerust iemand naast kan zetten. En op een gegeven moment daar, uh, uh, je moet eigenlijk als iemand, niet iemand iets wil leren, ja, dan heeft het geen zin om maar iemand, iemand naast te zetten. Want dan, dat werkt niet. Nee, als die...
0: Het vergt ook dus wel heel veel creativiteit van ondernemers om, om te kijken van hey, dit zijn de gangbare functies die daadwerkelijk hun geld terugverdienen. En, of waar ja. we dat ook direct aan kunnen zien in de cijfers. En om een beetje die mazen in de in het net te vinden waar je dus wel iemand kan plaatsen... maar die daar dan niet misschien gelijk op afgerekend wordt. Ja. Klopt ja. dat?
3: Nou, Je wil eigenlijk je wil die slagingskans zo groot mogen krijgen. En dat is de die slagingskans doen wij dan nu eh, door, vaak met, door, door matching aan de voorkant. en Maar door zo'n inschakeltraject, zo'n voortraject... Uh, vergroot je de slagingskans... dat als diegene dan uiteindelijk op een breklocatie komt te werken... Uh, dat het ook slaagt. Ja. Uh, dus, dus van de tien kandidaten... op het moment dat daar kandidaat nummer twaalf komt... en er zijn er al elf voor om wat geen succes is geweest... Dan is de enthousiasme van die groep om iemand op te nemen wat minder groot. als dat er al een paar succeskandidaten uh, zijn geweest. En dan denk je: hé, hey, dit is leuk.
2: Ja. Nico, oh, ja, je wilde er ja, iets aan toevoegen. Wat, uh, wat Tim doet uh, en de gesprekken die wij hebben. gaan over uh, de, de jongens en de meisjes. die bij Tim uh, nou, net niet de, de lat halen van uh, instappen. of daar ja. uitvallen. Uh, ik vind het dat het ons werk is om dan te kijken of er andere ondernemers andere plekken zijn... waar iemand die dan net uh, dat stukje daar, daaronder wel kan instappen. En als dat niet kan ergens in de markt, dan kunnen we dat zelf organiseren. Ja. Dat is het voordeel van die binnenomgeving die we hebben. Uh, dat we ook kunnen zeggen, we proberen de rugzak te vullen door eerst een tijdje bij ons te zitten... om van daaruit naar Tim of nog met een tussenstap naar Tim te gaan... Want, want de arbeidsmarkt is er natuurlijk deze hele tijd in beweging. Mensen groeien en veranderen. Dus, dus je, je kunt een soort van treintjes bouwen. Maar dat kunnen wij ook bij ons in, ja. in het gebouw.
0: Ja, dat is dat, dat beschut. Of bij de werkgever kom ik zo op terug. Nog heel even bij de risico's blijvend. Uh, welk risico heb jij door de jaren heen gehoord van ondernemers waarvan je dacht. Nou, nou ja, weet je, dit is echt een heel veel, heel veel gehoord argument of risico. Waardoor ondernemers het niet zouden doen. Maar kan ik heel makkelijk wegnemen.
2: Nou ja, ik, ik, je had het net ook over kansen en risico's. Wat ik uh, uh, wel grappig vind. dat risico is eigenlijk ook alleen maar een kans dat iets zich voordoet. Hè? Dus je kunt, het is allemaal heel opportunistisch. Maar ik denk ook, de noodzaak is zo heel erg groot. om hier met elkaar aan de slag te gaan. dat je eigenlijk op al die risico's kunt zeggen: kunnen we tackelen? Hoe groot is de kans dat het zich voordoet? En wat, uh, wat zet je er dan tegenaan? Dus dat voorbeeld weer: hè, van iemand valt uit omdat hij een loonbeslag krijgt. Ja, dus we, we, we zijn. Met mensen in gesprek heb je je financiën op orde. Als je dan geplaatst wordt. Dan moet dat niet je uitvalrisico zijn. En anders dan organiseren we daar een vangnetje op. Ja. Um, mensen gaan aan het werk. En dan, dan daalt het taalniveau. Dan is die dat, dat praktijkcertificaat. Op mbo 1 of 2. Is een, is een jaar later alweer veel minder waard. Dat geeft risico's. Um, dus daar, daar moet je gewoon met elkaar afspraken over maken. Hoe lossen we het op? Uh, laatst met een ondernemer gesproken die zei. <coughs> ik kan mensen niet plaatsen als ze geen VCA hebben. Dus wij zijn nu bezig om. Wat dat, is een VCA? Veiligheidsdiploma. Uh, wat je moet hebben om bijvoorbeeld op de bouw uh, rond te mogen lopen. Kunnen we delen van dat VCA naar binnen halen bij ons. Zodat je dat al voor een deel uh, in die rugzak stopt. Voordat iemand naar Tim gaat. Dus elk risico is eigenlijk uiteindelijk ook weer een kans.
1: Ja. Nee, als ja. ik daarop mag. Zeker. Ik vind het wel een mooie inderdaad, hè? want wat dat betreft lijkt het natuurlijk ergens wel een beetje op een bouwproces. Een heel belangrijk onderdeel daarvan is het inzichtelijk maken van een kans- en risicoanalyse. En als we aan de voorkant bang zijn voor alle risico's die mogelijk op kunnen treden... Ja, dan zouden we in Nederland niet heel veel bouwen, want de risico's zijn aan de voorkant heel groot. heel groot. Maar het gaat erom hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet... en wat kunnen we doen om dat risico te beperken dat het, dat, dat, dat het zich voordoet.
0: Ja, en als het zich voordoet, wat... Hoe kunnen we het opvangen dan? Ja, ja. ja. ja want inderdaad um, een van die opties is dus beschut binnen uh, stroomopwaarts bijvoorbeeld of, of, of bij de werkgever. Hoe kan de integratie op de arbeidsmarkt de beste plaatsvinden? Nou is dat dan die beschutte omgeving van de ontwikkelbedrijven of, uh, uh, um, of ja en dan dus meer of hoogwaardiger werk gaan doen of daar binnen groeien. Uh, of bij de werkgever zelf met ondersteuning vanuit de ontwikkelbedrijven. Wat heeft jouw voorkeur, Tim? Ja, dat... Zelf opleiden ja. of ga eerst nog maar terug naar de schoolbanken.
3: Dat is lastig te zeggen, omdat de, de spreiding, zeg maar, de spreiding van de kandidaten is, de, de, die is heel groot. Dus en dat is ook wat, misschien ook wat lastiger. Er komen zijinstromers, die hebben geen opleiding, maar zijn al hartstikke vakkundig. Dus dat, de doelgroep waar we het over hebben, is immens breed. Dat zijn jongeren, dat zijn statushouders, dat zijn zijinstromers, ex gedetineerden. Eh, Ex-gedetineerden. Uh, dus dat maakt het ook wel lastig om ja. één uh, stroming te maken, uh, hoe je mensen gaat opnemen en gaat plaatsen.
0: Ja, dus dat is maatwerk. zeg te ja. kijken van Jij wat moet... is iemand zijn achtergrond ja. en waar ligt ook ja. misschien wel zijn in interesses. Want ja. iemand kan, voordat hij, om het voorbeeld van een gedetineerde te nemen, voor die tijd natuurlijk in een bepaald circuit hebben gezeten. Maar interessiek denk ik, ik heb altijd al iets met uh, tuinen willen doen. Ja. Of uh, met, met groen.
2: Ja, ja en, en dat, dat komt ook vaak voor. Hè? Mensen hebben uh, soms een uh, carrière van een jaar of twintig uh, die, die uh, in, in niet-legale circuits is en, en komen dan pas. Uh, uh, ja, op... ja, weten we niet allemaal pas na twintig jaar na je school wat, wat je echt wilde doen? Het gaat dus ook over <laughs> schrijf niemand af. Ja. Uh, en ook als je, je zo'n achtergrond hebt, dan ook kun je, kan, wat je te brengen hebt, kan heel nuttig zijn, heeft waarde. Uh, en en de, je kunt heel veel leren, ook als je 40 jaar uh, bent en uh, uh, niet ja. altijd alle geluk hebt gehad in je leven of niet altijd de goede keuzes hebt gemaakt.
0: Ja. Om toch eventjes terug naar Hevo te gaan en de gebouwen uh, waar, waar jullie mee te maken hebben en mm -hmm. je over. Om bekommeren. De huidige gebouwen zijn niet meer toegerust. Met de hedendaagse taken van de ontwikkelbedrijven. Waarin een verschuiving plaatsvindt. Met, uh, van met name productiewerk. Naar een breder palet van leren, ontwikkelen, ondersteunen en werken. Uh, wat, uh, hoe zie je dat? Hoe, wat wordt daarmee bedoeld?
1: Nou, Wat je ziet. Wat je denk ik ook al hoort in het gesprek hiervoor. Is dat je uh, idealiter zoveel mogelijk mensen. Natuurlijk op een reguliere plek aan het werk hebt. Hè? Gewoon onderdeel. De, ...van de maatschappij, zoals, we dat, zoals wij dat ook allemaal zijn. Um, dus die, die werkomgevingen waar bijvoorbeeld een stroom opwaarts... ...maar dat geldt voor veel andere bedrijven in Nederland... ...op dit moment gebruik van maken... ...die zijn van oorsprong met name gericht op het beschutten werken. Dus grotere productieruimtes uh, waarin beschut gewerkt wordt. Terwijl je dus veel meer in kentering ziet eigenlijk... ...naar ook een grote behoefte aan een leer, ontwikkel... ...en voor een deel ook gewoon een leefomgeving. Voor die mensen die daar werken en komen... ...is het gewoon een heel belangrijke voorziening... Uh, ...waar zij gebruik van moeten maken. Dus je ziet daar een, ja, een verschuiving naar het soort ruimtes... wat zij nodig hebben, ten ja. opzichte van wat er nu is. Wat productie... kun je daar een
0: voorbeeld van noemen? Ja,
1: kijk een productiehal uh, van 4 meter hoog, 4 of 5 meter hoog... Ja, die leent zich niet echt goed voor prikkelarme uh, leren en ontwikkeltrajecten. Uh, dus, en dat, dat ga je ook bijna niet kunnen realiseren in een dergelijke ruimte. Hè. Daar zijn gewoon grootschalige ingrepen voor nodig om dat aan te passen. Ja, want
0: wat hebben de, leerruimten van de, de leerruimtes van nu nodig...
1: Nou, dat lijkt natuurlijk veel meer op een op een leslokaalachtige setting, hè, waarin kleinere groepen uh, geleerd kan worden. Ook met interactieve methodes. Hè. Je ziet ook veel uh, bij veel ontwikkelbedrijven zie je ook met VR-brillen. Dat, uh, dat werksettingen kunnen, na, kunnen worden nagebootst in uh, binnen de veilige omgeving van, uh, van een stroomopwaars bijvoorbeeld. Ja,
0: want ik kan me voorstellen dat die doelgroep ook heel erg gebaat is bij uh, praktijk. Het in de praktijk doen. Zeker. En dan ja. is zo'n VR-bril natuurlijk gewoon een hele mooie uitkomst. Ja. Wil je ja. niet al die branches en verschillende uh, um, um,
2: banen moeten nabootsen? Ja, het, het, het is leuk. Het is ook duurzamer. Hè? We hebben een VR-bril om te leren lassen. Uh, nou, het scheelt ook gewoon een heleboel ja. zooi... Hè, wat je dan niet produceert ja. als, je, als je die gebruikt. Uh, ja. En het is ontzettend leuk. Maar in aansluiting op wat Pim zegt... Uh, we merken dat wij, ook wij steeds flexibeler moeten worden. We willen het, het, het ja. werk van nu. En tegelijkertijd wij hebben niet de wens om zelf uh, uh, onderhoudsbedrijf te worden. Of uh, zelf aannemer te worden. Dus we hebben in de afgelopen jaren enorm geschakeld tussen verschillende werksoorten. We doen nu heel veel post. Dat vraagt echt weer iets anders dan assemblagewerk. Uh, dus dat je, dat je dingen in elkaar zet. We hebben... Sinds een jaar of drie bouwen we campinghuisjes. Dat is opgekomen in coronatijd. Dat is allemaal heel mooi werk. Ook daar leer je het, terwijl je het doet. Want er zit een stukje techniek in. Er zit, je timmert iets. Je last iets. Je legt elektra aan. Daar moesten we wel een roldeur voor. Ja. Want je bouwt die dingen op. Het komt allemaal los binnen. Maar uiteindelijk moet het wel je pand uit. Tim, ik hoorde jou ja.
0: ook eerder zeggen. van Ja, die, uh, die, 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 dat is nog wel... Een uitdaging die. God, ik ben het even kwijt. Je, je had het net ergens over en toen dacht ik, oh ja, dat was het. Um, de leerplekken.
3: Ja. Nou, de, de, wat ik zeg, de, 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 de plekken zijn beperkt, zeg maar, binnen je bedrijf, want niet iedereen is geschikt om iemand iets te gaan leren. Dus de mensen moeten daarvoor openstaan. Uh, en wat, als je dan uh, wat een kans is, en dat merk je wel. Dat we hebben de, de, bijvoorbeeld die jongen uh, die nu jongeren begeleidt. Dat is bewust iemand. Ik zeg, in de sport zie je was een straine trainer. Dus wij komt een jonger iemand. Een jonger iemand. Die heeft helemaal geen connectie met iemand van 50. Want die, je, je weet niet waar hij het over heeft. Die zit op social media kanalen waar die man van 50, of als ik mezelf zie. Niet eens weet wat er bestaat. Dus die, je spreekt elkaar staal niet. Dus je snapt elkaar niet. En ik denk om. Uh, en dan zie je wel dat het ook handig is om te kijken, van proberen ook die match te maken in die leeftijd, in die, dat ze elkaar begrijpen.
0: Ja, maar wat ik, ik weet het alweer namelijk, wat, wat, wat ik bedoelde was die, uh, die werkomgeving, waarin we zeiden van nou ja. het moet thuis met het hybride werken en, en de, nie, de nieuwe werkomgeving, uh, of de, de werkomgeving anno nu, uh, moet nogal aan wat dingen voldoen. Zowel voor welzijn voor de werknemer als dat het bouwtechnisch natuurlijk gewoon ja. uh, duurzaam moet zijn. Toen hoorde ik jou tegen Pim zeggen. Ja, daar liggen nog wel wat uitdagingen.
3: Ja, dat ging met name over uh, leefomgevingen. Over leefklimaat. Hè. Dat is eigenlijk binnen, binnenklimaat. En daar uh, zeg maar in de voorlichting daarvoor zeg maar. Of uh, wat eigenlijk. Uh, uh, daar kan denk ik nog wel heel wat uh, in verbeterd worden. Ja. ja. En wat, dat mensen dus. Wat is het nut van ventileren? Dus, dus je gaat verwarmen. dan denk je ja, dat is tocht nee het is tocht dat is verse lucht die je moet je inademen je? ja ja ja, ja. ja dus, dat, uh, dus in die leefomgeving zeg maar die binnenklimaat daar, uh, ja, daar ligt nog wel een wereld voor ons te winnen en dat valt niet mee hoor
0: nee dus Want... we hebben de, de leefklimaten waar, ja. waar uh... Nou oh ja, waar, waar ontwikkeling in zit, ja. maar ook dus de leeromgevingen waar ontwikkeling in zit. Dus dat is een leuke taak. Kijk okay, ik even naar Pim.
1: Nee, ja, absoluut. Kijk, enerzijds zie je natuurlijk een verschuiving in de functionaliteiten die een uh, sociaal ontwikkelbedrijf nodig heeft. Maar je ziet ook gewoon echt wel een kwalitatieve achterstand voor een groot gedeelte van de gebouwen. En dan heb je het inderdaad over het wel of niet aanwezig zijn überhaupt van klimaatbeheersing. Um, en allerlei andere aspecten die voor heel veel sectoren. Heel Logisch zijn dat ze er zijn. En dat je gebruik maakt van goede gezonde gebouwen. Maar ja, ik vind dat soms wel eens schrijnend. En dat is natuurlijk heel erg ook vanuit een vastgoedbril bekeken. Uh, op wat voor plekken ik kom. Uh, waar mensen uh, aan het werk zijn.
0: Ja, de persoonlijke leermomenten. Zullen we daar zo naartoe gaan? Dit is New Business Radio. Ja, we zijn alweer bij het laatste gedeelte gekomen. Van deze New Business Radio special. Uh, waarbij ik met... Uh, Pim Bressers, Nicole van der Wekken en Tim Wilms... ...praat over een inclusieve arbeidsmarkt. En hoe je die nou als ondernemer uh, kan insteken. Ja, daar is een onderzoek uh, gedaan uh, vanuit Hevo. Jullie hebben allerlei experts gevraagd. Van waar zitten nou die drempels? En uh, moet dat nou, uh, ja, hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken? Um, nou ja, allereerst... Uh, um, uh, bij het, 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 het Uiteindelijk onderzoek, daar komen we dan zo Ik wil van Nicole eigenlijk nog wel even weten... wat. Als je nou kijkt naar dat stuk. Wat is nou jouw grootste leermoment van het afgelopen, afgelopen paar jaar? Misschien wel door corona ook. Als
2: het gaat om die inclusieve arbeidsmarkt. Ja, dat is toch dat je, dat je elke dag iets kan doen daarin. Het zijn hele grote vraagstukken. Uh, nieuwe huisvesting. enorm groot thema binnen mijn organisatie. Nou, dat heeft allemaal met, op allerlei tafels. Met, met heel veel dimensies. Uh, uh, met financiën uiteindelijk uh, ben ik s'avonds het gelukkigst heb ik ontdekt. Als ik, als ik de vraag kan beantwoorden, is er één mens beter geworden van wat ik doe. Ja. En dat zit juist op concrete dingen gaan doen. Met ondernemers, met onze kandidaten. Uh, een gesprek hebben en dan ook meteen dat vertalen in een actie. Uh, dus dat is, dat is mijn leerpunt. Ik, dus ja, ik hou ja. van die grote dingen. Dat is ook belangrijk. Je moet het, uh, als het gaat over duurzaamheid, moet je dat ook doen. Hè? Een beetje vooruitdenken. Maar uh, elke dag een beetje verschil maken op een klein dingetje. Dat geeft uiteindelijk de energie.
0: Ja, s'avonds denken. Voor wie heb ik vandaag wat betekend? Sowieso een mooie uh, gedachte. Pim, wat is jouw grootste leermoment? Als je kijkt ook naar de mensen die jullie onder je vleugels hebt genomen. Als ondernemer.
3: Nou, ik denk. Um, ja, in eerste instantie. Je moet, het wel je moet er wel iets voor organiseren. Dus op het moment dat je. We zitten
0: nog niet in de tips, hè? Nee, is... dus maar als, ik, als ik dan denk
3: wat ik heb geleerd... <gül> want we hebben het in het verleden gewoon, de, de, deed ik het gewoon. Zeg ik, nou, kom maar binnen en ga maar aan het werk. En dan zie je toch wel dat er dan wat valkuilen zo uh, gedurende in die weg uh, komen. En als ik dan denk, wat, wat heb ik nou daarvan geleerd? Je moet het wel ergens organiseren binnen je bedrijf... dat die mensen begeleid worden in allerlei vraagstukken die er zijn dus je moet daar toch ruimte voor maken bij mensen die zodat ze die dat ze kandidaat kunnen begeleiden ja dus kan niet
0: toch... zomaar zeggen kom maar binnen met je we, we zetten je daar En neer uh, we doen en een de keer per jaar
3: functioneringsgesprek en dan horen we het wel nee. nee dat werkt niet nee. stel je moet je veel korter op zitten en uh, dan moet je mensen ook nog maar voor vrijmaken en uh, die dat kunnen doen. En die daar de mogelijkheden voor hebben. En die ook, te, ook wel verstand van hebben hoe je ze dat moeten doen.
0: Dat is ook wel echt een bewuste keuze om, als ondernemer om, ja. om op die manier te willen ondernemen.
3: Ja, maar als ik dan zeg wat heb ik, dus dat hebben we wel even moeten leren. Ja. Want de eerste paar keer dacht ik van nou, kom, dat doen we gewoon. Ja. Weet je wel? En dan uh, met vallen en opstaan leer je dan. Dat je denkt, oh ja, wacht even. Dat als, we dat, als we de toekomstverständig willen maken voor die mensen, dan zullen we wel even intern iets moeten organiseren dat we ze kunnen onboorden, zeg maar, langdurig. Precies.
0: Ja, het streven naar een inclusieve werkomgeving bij werkgevers in de arbeidsmarkt is dus het doel. Maar ja, dat is dus niet voor iedereen haalbaar. Um, Hevo, jullie zijn er uh, voor diverse sociale ontwikkelingsbedrijven uh, bezig met die huisvestingsplannen. Um, nou ja, om dus bewuste keuzes voor de toekomst te maken is de visie op die ontwikkeling van mensen. Zowel beschut als bij de werkgever van groot belang. Dit is uh, bepalend ook voor allerlei strategische keuzes en Waar hebben we het dan over?
1: Ja, je hebt natuurlijk allerlei keuzes als het gaat om, om vastgoed en huisvesting. Hè. Wil ik dingen in eigendom? Ga ik huren? Uh, met name ook huren om bepaalde groei op bepaalde momenten op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld in laagconjunctuur. Hè, waar eventueel juist weer meer behoefte is aan plekken. Uh, ga ik groeien? Ga ik krimpen? Dus het zijn allemaal elementen die je aan de voorkant in de visie met elkaar beet moet pakken. Zodat je daar vervolgens strategische huisvestingskeuzes op kunt maken.
2: Ja.
0: Als we gaan naar de tips. Wat zouden... Ondernemers nou direct morgen kunnen oppakken? Gewoon uh, met de drukke agenda's die ze al hebben. Want het is best wel een, een project wat je start. Maar toch, wat is een goed stappenplan? En dan kijk ik even naar... In eerste instantie Nicole.
2: Ja, ik denk toch uh, om, te, om die samenwerking uh, uh, te gaan organiseren. Of voor je te laten organiseren. Want uh, uh, voor een... een Inclusieve arbeidsmarkt. Het vervullen van die vacatures nu of in de toekomst. Dat, dat moet je niet alleen willen doen. Dat hoeft ook niet alleen. Maar ga onderwijs. De gemeente of, of je uh, sociaal ontwikkelbedrijven. De, uh, ga, die, ga met mensen om de tafel zitten. En gaat dan het gesprek aan over ja. op welke punten willen we hetzelfde en wat kunnen we dan gaan doen? En dat begint natuurlijk wel met een mindset waarin je als ondernemer moet zeggen dit
0: is wel ook zoals wij willen ondernemen. Wij willen gewoon ook op een sociale manier ondernemen en een deel van onze maatschappij en de mensen daarin een kans bieden. Dan kijk ik naar Pim even, want wat, wat, wat levert het je op? Welke vervulling geeft het je?
3: Ja, het klinkt misschien een beetje zoetsappig, maar het geeft wel zingeving. Ja, dus dat, dat, uh, dat is heel zoetsappig. Ja, nee, maar het geeft wel al voldoening. Als dat lukt, weet je, dat is, het is gewoon supermooi. Ja. En uh, het maakt mensen trots en het maakt ons trots, weet je. Dus dat,
0: ja, want, want, want hoe leeft dat in het, in het bedrijf verder?
3: Nou, dat gaat met vallen en opstaan. En dat wat ik zeg, de. de Kijk, dat, uh, van de tien kandidaten die binnenkomen... dan moet je ook wel een beetje met de verwachting te maken. Met hoeveel match, hoe, hoeveel, hoe vaak lukt het? Hoe vaak mislukt het? Want het lukt, mislukt ook wel nog wel eens. Bij ons dan. Het kan misschien zijn dat die kandidaten... misschien bij de volgende werkgever wel lukken. Dus dat, dat het wel klikt. Uh, maar op het moment dat die, uh, als er een paar van die gevallen zijn... Uh, een paar mensen zijn die echt aanhaken. Ik heb er vorige week vrijdag eentje gehad. Uh, nou, die uh, jongen, een man uit Eritrea... En uh, dan kwam we binnen als statushouder bij ons. En die uh, tekende af. Ik werd gebeld door haar ervan. van, ja, je moet nu even erbij komen, want dit is zo mooi. Dus ik liep die ruimte in. En die, uh, ja, er zat iemand, uh, die, zat, die, ging, die ging door het systeemplafond heen van tranen in zijn ogen. Hij zei, jullie hebben geen idee wat dit voor mij betekent. Dus wij kregen een vast contract. Ja. En zat gewoon een man van 55 met tranen in zijn ogen. En uh, oh. ja, nou, als je dat niet ontroert, dan, dan, dan ben je. En geen mens. dan denk
0: jij s'avonds als je in je bed nou, ligt.
3: Dat hebben we goed gedaan. Maar ook wel, die man heeft het zelf gedaan. Maar ook met name de collega's die hem onbewust hebben... sociaal, dus buiten werktijd... ook sociaal hebben opgepakt. Ja. Dus vrijwilligerswerk op zaterdag. Want die man zit in zijn eentje, in zijn huisje. Die heeft niks en niemand. En wij hebben ze niet gevraagd dat te doen. Maar die wordt dan toch sociaal opgepakt. Ja. En dat, is, ja, dat, dat maakt dan wel dat, geeft dat je denkt, nou... Dus wat is jouw advies... Uh, voor
0: ondernemers om morgen... te kunnen oppakken?
3: Ja, ik denk ik geef ze de kans doe het uh, en heeft misschien ook wel uh, weet dat dat uh, de verwachting schaal die verwachting wat af ja dus ga niet heb niet de verwachting dat het 100% lukt want dan wordt het te, een teleurstelling en dus.
0: tegelijkertijd besef je ook dat er instanties zoals een opwaart zijn ja. uh, die een backup bieden dat als het niet goed gaat dat 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 hè, dat er een een goed vangnet is waarin ja. ze weer terug kunnen of waarin ze nog bijgeschoold kunnen worden. Of...
3: Nou, de grootste meerwaarde vind ik dat in het voorschakeltraject. Dus zij kennen de kandidaten. Ja, precies. Dus in die matching, hè, dus echt goed, je moet geen, geen dozen schuiven. En op een manier, heel persoonlijk kijkt van nou, waar deze kandidaat nou, het beste tot z'n recht komen, En dan kijken of dat bij welk bedrijf dat is of bij welk type soort werk dat is. Ja, dat, dat, geeft, dat maakt de slagingskans zoveel groter. Dus niet plaatsen om te plaatsen, maar echt plaatsen dat je denkt, nou deze, deze, deze kandidaat past hier gewoon.
0: Ja, precies. Voor jou het laatste woord. Nou,
3: <laughs> ja, ik denk dat er, uh, er ligt een hele
1: grote maatschappelijke taak. Um, en dat gaat enerzijds om het voorzien in goede huisvesting, maar dat gaat ook gewoon in, uh, in de gezamenlijke maatschappelijke rol om daar een bijdrage aan te leveren. Dus dan,
0: ondernemers, wakker worden. Ja, nou ja wat,
1: dat, wat ik wel denk, en dat sluit ik me eigenlijk wel aan bij wat Tim zei. Eh, begin is gewoon met, met collega-ondernemers hier het gesprek over te voeren. Um, en, en je bijvoorbeeld aan te sluiten bij een lokaal kennisnetwerk. Om gewoon eens op te halen van, goh, wat kan ik eigenlijk doen? En daar begint het, denk ik. Ik denk dat het voor een deel misschien ook wel gewoon ontwetendheid is bij ondernemers. Wat de mogelijkheden zijn, wat de kansen zijn. Want het is ook wel gewoon echt een kans voor de maatschappelijke uitdaging. Waar we op dit moment voor staan met z'n allen.
0: Mooi. Ja, de, de laatste zin van, van jullie onderzoek is flexibiliteit is een voorwaarde om mee te kunnen bewegen met, het vraag, uh, met de vraag en het aanbod. Daarnaast is de inrichting van de werk- en ontwikkelingomgeving bepalend voor de veiligheid en de geborgenheid. Hebben we het daarmee een beetje samengevat?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat flexibiliteit op een aantal punten in dit gesprek uh, terug is gekomen. Hè? Flexibiliteit in, in, in de wisselwerking tussen een organisatie en een bedrijf en ook in die omgeving zelf, absoluut.
0: Dankjewel Pim Bressers, uh, adviseur bij Hevo. Nicole van der Wekken, directeur van Stroomopwaarts. En Tim Willems van Willems Vastgoed Onderhoud. Ik dank jullie uh, alle drie voor deze New Business Special. Ook gedaan.
3: Leuk, bedankt. Ja. Leuk bedankt.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.